1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 3 de Il était une fois le monde. Bonjour, Sangaro, Bonjour. Bonjour, Bonjour ah, Sangar. Tu perds les écouteurs, tout, ça y est, d'entrée. Ouais,
2: d'entrée, t'as vu, ça commence bien. <rire> bonne année, bonne, année. Bo bonne, bonne année. année. Bonne année à vous tous à euh, ah, vous bon. toutes. Euh, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. <rire> Effectivement,
1: en fait, on, 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 on va être honnête avec vous, on ne voulait pas vous, vous gâcher les fêtes. Donc, on voilà. vous a passer les fêtes. Par contre, pour les amoureux, on va vous gâcher la Saint avant. Ça, c'est sûr. Voilà. On ne pouvait pas attendre jusqu'à février, déjà parce que vous nous avez manqué. Et donc, et donc voilà. Non, mais c'est vrai que euh, on aurait dû faire cette émission bien avant les fêtes. Pour des raisons euh, qui nous ont échappées. on n'a on pas pu faire cette émission. Mais je pense que c'était c'était bon pour tout le monde. C'était bon pour pour nous parce que ça nous a permis de, de nous reposer. Le rythme était, était devenu un petit peu... Euh, ah, euh, Cavalier, oh, qu'est-ce qui se passe chez toi Tremblement de terre Petit tu... tremblement de terre. Non, pas, ça arrive, ça arrive Moi aussi. Euh, donc voilà. Donc effectivement, ça nous a permis de nous reposer, ça nous a permis de faire le point aussi sur l'émission. Effectivement, puisque euh, vous êtes de plus en plus à nous suivre, dit qui, plus en plus de monde, dit euh, ben, plus en plus d'oléances. De, 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 hein N'est-ce pas Et euh, <rire> hein, bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Euh, effectivement. Euh, et donc du coup, on a décidé. Euh, pour vous et pour nous, pour que ce soit beaucoup plus, on va dire, euh, énergétiquement, hein, on va parler énergie, euh, énergétiquement beaucoup plus concis, beaucoup plus dense au niveau, de, au niveau de la formation, on va passer à un rythme d'émission qui n'est plus d'une émission par semaine, une émission toutes les deux semaines. D'accord Pour vraiment reprendre un peu le rythme qu'on avait dans la saison 1, même si dans la saison 1, ça pouvait aller jusqu'à un mois hein, entre les émissions. Ouais, on n'avait pas les impératifs de la chaîne. Hein, cette époque, on était entre nous, n'est-ce euh, pas Et d'ailleurs, on remercie Sicienne aussi hein, de, de nous de nous donner cette opportunité, d'être live avec vous, euh, de faire de faire toutes ces choses-là. Euh, et donc voilà, et donc on vous souhaite une bonne année à tous. On vous la dit un nouveau rythme avec euh, un nouveau format aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que des fois, les émissions passent très, très vite <rire> parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Des fois, elles sont très, très longues, donc on meuble, on meuble, on meuble. Donc, on a décidé de partir sur un format de 45 minutes, d'accord euh, L'émission dure toujours une heure et demie, rassurez-vous, mais la partie info va durer, on va dire, 45 minutes. Et la partie questions, maintenant, vous, vous avez donc un chat hein, en dessous du, du live où vous pouvez déjà poser vos questions. On fera toutes les, euh, enfin toutes les deux semaines donc un, un, un topic sur Facebook où vous pouvez poser vos questions. Nous ne répondrons qu'aux questions qui sont posées sur les topics. Tout ce que vous nous envoyez en privé, en email, on, sinon on, on s'en sort pas. Hein. Donc voilà, donc voilà le nouveau format. Euh, donc on va faire 45 minutes d'infos intensives et ensuite on répondra à vos questions. Alors vos questions n'ont pas forcément, alors, dans la mesure du possible. On va essayer de prendre des questions qui sont sur le sujet du jour, mais si vous avez des questions sur les autres émissions, parce qu'on a déjà fait euh, trois émissions euh, qui étaient bon voilà, qui, qui ont pu susciter des questions aussi, vous pouvez aussi euh, nous les poser, d'accord On va essayer. Alors juste juste une
2: précision, euh, on ne prendra que les questions de cette saison.
1: Oui, oui, oui de la saison
2: 3. Voilà, parce que j'ai eu des questions sur la saison 1, la saison 2, bon, essayé de répondre tant mieux que mal, assez rapidement euh, par, par message ou sur des posts. Mais ouais. là, à la peine, étant donné qu'on est limité par le temps, on va, on va se concentrer, se concentrer sur, le, sur, sur le récent, sur les trois derniers épisodes de la saison 3. Justement. Oui,
1: oui, tout à, ouais, à fait, là.
2: tout à fait, voilà. tout à fait.
1: Euh, alors, rassurez-vous, bon, dès la semaine prochaine, on va réembarquer dans le sensationnel un petit peu, puisque je vois que les gens sont en manque d'infos. Le sont... euh, les trois dernières émissions, elles, ont, elles avaient deux buts, très simple, d'accord euh, Vous ramenez un petit peu dans, dans, dans l'époque d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on était parti très, très loin dans, dans le passé. Euh, on va repartir dès la semaine prochaine, hein, dans ces grandes civilisations, on va parler de... On vous en parlera à la fin de, de l'émission. Euh, elle avait un but très précis, c'était aussi de filtrer euh, un grand nombre, d'accord, d'esprits euh, mal tournés. Hein Donc on a, on peut calmer les choses à, à certains, à certains niveaux. Déjà on va, on va, on va, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à quelque chose. Euh, Dites-vous que vous avez failli ne plus nous voir l'antenne. Alors bien évidemment on aurait trouvé un moyen d'accord, euh, de, de finir ce qu'on avait commencé. Mais dites-vous, il y a, y, a, y a une chose très claire, vous avez failli ne plus nous voir, tout simplement parce que qu'aujourd'hui, euh, CCN, la chaîne donc qui, qui invite notre euh, notre émission, bien évidemment, ne bénéficie d'aucune aide gouvernementale, ne bénéficie d'aucun sponsoring, ils sont totalement indépendants, d'accord Et c'est vrai que euh, ils avaient espéré sur des donations, D'accord. Ces donations n'étant pas venues, ils ont dû trouver des moyens, on va dire parallèles, effectivement, pour faire entrer des sous. Euh, donc, nous allons organiser euh, avec Sangara euh, des, des événements dont une partie sera reversée euh, à Sicienne. Euh, beaucoup de choses vont être organisées justement pour lever des fonds. Euh, dont une boutique, une boutique qui a été euh, qui a été mise en place, justement, en, en ligne, donc avec des goodies, des émissions, des choses comme ça. L'intérêt le, le, de, ce, de, de cette, euh, cette levée de fonds n'a rien de commercial. Sandara et moi n'avons pas besoin d'argent, euh, si, si, elle en a besoin, d'accord Donc, il n'y a aucun but commercial là derrière. On avait mis en place une euh, levée de, de t-shirt, n'est-ce pas euh, comme on peut vendre des chocolats hein, quand vous avez des enfants qui viennent taper à la porte pour payer leur voyage de classe. C'était un peu dans cet esprit-là. Bon, des esprits mal tournés, bien évidemment, on commençait à penser qu'on voulait se faire de l'argent. Euh, non. D'accord euh, Donc là, on, va, on voulait mettre les choses au clair là-dessus. Euh, et justement, dans ce broie collectif, une âme généreuse qui n'a pas voulu qu'on qu donne son, son nom à l'antenne, a acheté toute une batch de goodies euh, et il euh, et nous a permis de lever les fonds nécessaires pour pouvoir continuer l'émission. Donc, on remercie cette personne-là directement. Il n'a pas voulu qu'on qu'on qu donne son nom par pudeur et on le remercie. Ça fait encore preuve encore plus euh, d'humilité. Mais grâce à lui, nous allons vous faire gagner donc par émission et ça commence dès aujourd'hui. Euh, nous allons vous faire gagner euh, donc des euh, des des, euh, des goodies donc c'est gratuit. Vous êtes content maintenant, au moins comme ça, vous allez pouvoir avoir votre petit t-shirt « Il était une fois le monde » ou votre petite mug à café. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait gagner un t-shirt aujourd'hui. Hein, dame, garçon, on ne sait pas, on verra, hein, on a le choix des armes. Donc voilà, Donc on posera une question à la fin de l'émission et euh, le premier qui répond, ça va ça va être au plus vite. Hein, et ça, on vous voit. Alors, est-ce qu'il y a des gens sur le chat déjà, Sangara On va aller voir alors, ça. Parce que j'entends je, 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 je des pout, poutes, poutes, poutes. C'est le temps qu'ils joignent la conversation, hello, hello, bonsoir à tous. Salut Romain, salut Ludovic, salut Lulu, tout le monde est là. Voilà. Je vois 10. il y a du monde quand même, ils sont là, ils sont fidèles au poste.
2: Bonjour à tous alors sur le chat.
1: Bonjour à tous. Autre info, Info. il était une fois le monde encore une fois, nous préparons avec Sangara la première ébauche du livre, il était une fois le monde. Est-ce que tu veux nous en parler Sangara justement Hein euh... même il qui voulais pas écrire
2: hein ouais, ouais, oui mais bon va, je, te, je te mâche pas mal de travail quand même
1: ouais, euh, alors... <rire> tu ouais, vas bah, oui. dire que tu es un bon nègre mais les gens ne vont pas comprendre
0: c'est que ouais,
1: voilà. hein <rire> quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre
2: même si ça en a un peu voilà. non, disons qu'effectivement disons qu c'est vrai qu'au au, au vu de, de tous les retours qu'on a pu avoir euh, que ce soit donc sur Facebook euh, ou à, à titre personnel, etc. On, on est parti en fait sur le projet effectivement de, de vous retranscrire euh, de manière, on va dire, plus ludique, euh, tout ce qu'on a pu expliquer euh, saison après saison, et notamment sur la. Sur la on va commencer un de commencement donc avec, sur la première saison il était une fois le monde donc on a eu beaucoup de travail donc pas trop trop des vacances euh, cette période cette période de fin d'année on, on, on se couche tard euh, on se couche très tard on se lève très tôt on a la tête un peu dans les taux mais euh, au final voilà c'est bien parti ça devrait être là on espère vous pouvoir le, euh, vous le présenter euh, au printemps voilà, voilà.
1: Donc, le but du jeu c'est de vous donner un un support écrit, une espèce de, 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 de manuel ou de de traces de recherche, justement, dans laquelle bien évidemment on va revenir en gros sur la saison 1 d'Étienne, une fois le monde, mais avec des petits Hein on ne va pas trop spoiler le livre, n'est-ce pas Mais on va vous rajouter des bonus, des choses qui ont été rajoutées, des choses que nous avons accès, que nous n'avons pas parlé dans les émissions. On va vous les faire partager. Des extraits de fascicules de cours que nous allons donner aussi plus tard, des conférences ou des choses comme ça. Il y aura aussi euh, des moments clés, des moments, des passages directs euh, de ces événements on va essayer de l'agrémenter aussi par des illustrations parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visuels et qui ont besoin à un moment donné de, de schématiser tout ça euh, donc voilà on va repartir dans la saison 1 cette fois-ci à l'écrit et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de petits goodies, enfin de petits bonus à l'intérieur pour vous permettre de vous situer parce que c'est vrai que on a pris le parti avec Sandara de ne pas rentrer trop dans des chronologies pompeuses et, et de façon qui, qui n'irait pas avec vos cadres de référence celles que vous donne la la science euh, généraliste, on va dire, et toutes les, les données empiriques que vous pouvez avoir déjà, c'est sûr qu'on sait qu'on crée beaucoup de dissonances cognitives à cause de ça, mais il y a une réponse. Et on verra ensuite, euh, on verra ensuite avec tout ça. Donc ça sera, ça sera donc en premier fascicule pour avril-mai, c'est ça, c'est ça Sandara Mais au printemps. Au
2: printemps. Au printemps. Voilà, voilà. Printemps. Hein, Alors, donc soyez euh, patients, on va pas, euh, voilà, je ne pas donner de date, hein, mais au printemps. Oui, on ne va pas dans les chronologies, les gens. Voilà. Donc, euh, ça sera déjà pas mal. Voilà, voilà.
1: Bon, alors, toujours pas de questions. On voit tout tout, tout le monde est là. Très bien, il faut remettre l'église au milieu du village. Bon, mais salut à tous. Ouais, bon, on est un peu là pour ça. Voilà, bon, des fêtes, Sangara, des fêtes. Alors, est-ce que déjà, toi, tu as passé de bonnes fêtes
2: euh, ben, Écoute,
1: euh, oui, oui, ça va. <rire> Ça va Ça va Vraiment, enfin, ça, enfin, ça a été compliqué. Hein. Alors, déjà, alors dites-vous bien que vous ne verrez plus les fêtes de la même façon. Donc, ça va être plus compliqué pour vous de, de fêter bientôt hein. toutes ces choses-là. Sandara, tu as vu quelque chose tu, tu, tu as l'air perturbé, tu m'inquiètes. Quand tu fais ces yeux-là de... Attention, Morpheus.
2: Non, parce que, excuse-moi, j'étais sur le chat et le problème, c'est que je m'entends en décalé sur les, mille, ah, les oui mais mais Ah oh, oui, mais, oui, ouais, mais j'ai tout fermé, tu, je te laisserai regarder le chat, d'accord Ça sera plus simple comme ça. les joies de la technique. Bon, on est parti.
1: Alors, on va essayer de... alors monte en vibration, on repart donc
2: dans ces fêtes. Alors oui, toi, donc est-ce que tu as passé de bonnes fêtes Oui, ça va, ça va, ça s'est ah. relativement bien passé, pas j'ai pris l'air. J'ai pris l'air, l'heure marin pour être plus précis. Bon, ben, on, va, on va commencer par ces fêtes-là,
1: justement, ces fêtes de fin d'année. Mm -hmm. hein, tout à fait, dont la plus connue est Noël, il est oh. né des vie d'enfant. Euh, et c'est vrai que les origines de Noël sont diverses et variées, euh, mais elles ont tout un point commun, c'est ce fameux solstice d'hiver. D'accord. Donc c'est vrai que quand on regarde euh, Noël tel qu'on le fête aujourd'hui hein, chez vous avec votre beau sapin, beau
2: sapin... voilà.
1: Euh, déjà vous avez euh, vous avez tous à peu près les mêmes codes chez vous euh, à ce moment-là donc dans les fêtes de Noël. Et puis Noël s'étant tellement vulgarisé à la base est une fête religieuse, mais maintenant aujourd'hui à peu près tout le monde fête Noël, Ramka ou d'autres d'autres choses à cette période-là précise. D'accord. Donc c'est vrai que les codes sont toujours un petit peu les mêmes, donc on a ce fameux sapin de Noël, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas Sandra On a dans les fêtes de Noël donc certaines plantes qui reviennent, le gui, le hou, ah hein, le hou, on a déjà.
2: ding
1: ding abracadabra. Voilà, donc on a. Voilà tous ces codes qui reviennent et le fameux Papa Noël, le Père Noël, d'accord Donc c'est vrai oh que, ben, -ce que caca, là voilà. <rire> même si on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ces fêtes sont euh, sont le point d'un rassemblement familial. Forcément, on se rassemble au niveau de la famille. Ce sont des fêtes où on parle même qu'il y a un esprit de Noël. N'est-ce pas On le, le hein. sent, dans les rues, entre les marchés de Noël, une lumière partout, tout le monde est content, tout le monde rit, tout le monde... Hein, on, a, on a une espèce d'énergie de joie pendant les fêtes, c'est vrai. Euh, mis à part ce qu'on va vous expliquer maintenant, il est très clair que pendant ces fêtes-là, voilà, il y a une espèce d'euphorie ambiante euh, qui n'est pas due uniquement à la célébration hérituelle, donc euh, chr chrétien, judéo-chrétien, n'est-ce hein, pas Tiens, mais justement, Sangara, toi, euh, comment tu vois Noël, toi, chaque année
2: Comment tu le perçois euh, C'est une période de, de bilan et de transition. Oui. Ouais, essentiellement. Euh, après, euh, après, ça va dépendre de l'année que tu as passée, hein, parce que euh, soit tu es, es au fond du trou, soit tu
1: oui. <rire> es au fond du trou, donc par les fêtes. Hein
2: voilà parfois on peut... non si c'est pas si c'est pas
1: si... hein est-ce peut que peut-être que c'est calculé tout ça mais bon enfin, <rire> on est non, on est souvent fatigué on est souvent dans, dans euh, financièrement un peu un peu un peu c'est la fin de l'année mais c'est bien tu vois parce que énergétiquement tu as senti cette histoire de bilan Voilà, ouais. sont complètement naturel et c'est vrai que pendant ces fêtes de fin d'année euh, on fait une espèce de bilan c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'année, la fin de l'année du calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, qui n'est pas le vrai calendrier tel qu'on devrait vivre. Mais euh, on, on, on est dans cet esprit de bilan, on est dans cet esprit de « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette année ?» Mais tout simplement parce que il n'y a pas que vous qui êtes en train de faire ce bilan, on en parlera tout à l'heure, vous, euh, vous allez voir que même énergétiquement, naturellement, un bilan est fait. Et donc, ce jour du euh, solstice d'hiver, euh, le bilan est terminé et vous recommencez. C'est pour ça, avec de nouvelles résolutions. C'est pour ça que de, depuis toujours, on a cette tradition de prendre des nouvelles résolutions pour la nouvelle année euh, qui va arriver. D'accord Il faut savoir qu'au niveau cosmique, au niveau stellaire, euh, les années ne se passent pas vraiment telles qu'elles se passent dans notre calendrier. On est plus, de, évidemment, bon, on le voit quand même dans le calendrier au niveau des solstices et des équinoxes on est plus dans des bilans de six mois que de 12 mois, d'accord Même de 4 mois, même des fois de 3 mois, Enfin, ça dépend euh, de, de, de chaque année, il y a, y, a, y a plusieurs variations. Mais c'est vrai qu'on sent que ce 31 décembre, eh bien, en passant de l'autre côté, une nouvelle année débute au 1er janvier, mais on sent dans cette période du solstice d'hiver, quelque chose est fait, un bilan, un calcul, quelque chose est fait à ce moment-là. Donc ça, on y reviendra plus tard, vraiment quand on reviendra sur ce qui se passe vraiment euh, à Noël. Donc, Noël, euh, si on devait repartir aux origines de cette fête, justement, euh, pour les religieux, Noël, donc, reste la naissance de Jésus. D'accord, de Jésus. Ok euh, Donc, le 25 décembre, il est né le divin enfant, l'étoile brillait euh, hein, dans le ciel, n'est-ce pas la, la grande étoile, ça brillait, briller, ça brillait, ça brillait, les rois mages sont arrivés, avec l'amir, l'encens et Hein, et l'or, n'est-ce pas, et le, le divin enfant est né. Euh, on sait donc, on en a déjà souvent parlé dans « Il était une fois le monde », que cette date de la naissance du Christ a une origine non pas concrète et réelle, parce qu'on sait tous maintenant qu'il n'est pas vraiment né le 25 décembre, mais à quel moment Sandara est décidé que le 25 décembre représente Noël Juste.
2: Alors, on va devoir revenir sur bon, des épisodes. Mais oui, c'est bien,
1: mais c'est bien parce que c'est le, ouais. le but de la saison 3. Hein. Il faut que tu reviennes, que tu fasses ton petit, ouais. euh, ton ouais. petit flashback et que tu nous ramènes à, à, ce, ouais. que, à ce que les gens
2: pensent aujourd'hui si vous vous souvenez dans les épisodes précédents hein, euh, on a évoqué le fait de, de la transition et de l'emprise de l'Empire romain sur euh, sur le, le christianisme et en fait cette transition elle se fait par le biais d'un empereur qui convertit qui, qui va se convertir au christianisme qui s'appelle l'empereur Constantin et okay. c'est lui qui décrète en l'an 312 que le 25 décembre sera le jour de naissance du Christ. Mais alors la question c'est pourquoi il le décrète qu -ce qu il, euh, quels, que, quels sont les événements qui se passent dans cette période-là, au niveau de, le, de la civilisation romaine Quels sont les événements qui se passent dans cette période-là pour qu'on définisse cette date-là comme la naissance du Christ Voilà, c'est ça la question. Je te laisse souvent dire, voilà, c'est très non,
1: bien. Mais... C est, c est, oui, c'est bien de l'avoir amené comme ça, parce que c'est vrai que quand on regarde, effectivement, ce fameux concile où euh, toutes ces choses sont décidées, on le verra aussi pour la Pâque, on le verra pour d'autres choses, mais euh, bien souvent, euh, on a associé euh, Jésus, d'accord, au Christ. Yeshua au Christ. Effectivement, Yeshua était le Christ de sa vie, d'accord, ce qu'on appelle Israël, d'accord, on fera un... On a déjà fait euh, des émissions là-dessus, mais on fera vraiment un point dans la saison 3 pour expliquer vraiment cette cette fragmentation, et au moins on va en parler aujourd'hui. Donc effectivement, euh, quand on regarde, on en a déjà parlé du, du cycle solaire, D'accord. Le, le, le 25 décembre représente la résurrection du soleil. La naissance. Donc la, la, la résurrection ou la naissance du soleil d'accord? C'est là que le soleil, donc, après s'être arrêté pendant trois jours dans le ciel, c'est-à-dire qu'il se lève au même endroit, il se couche au même endroit pendant trois jours, et après ces trois jours où on dit que le soleil est mort, le soleil ressuscite. D'accord? Le, so le soleil reprend son chemin dans les étoiles. Donc, effectivement, quand et quand on est une société comme la société romaine, très très érudit et très, comment dire, au fait de ce qui se passe cosmiquement, on est obligé de faire un rapport, d'accord, entre euh, la vie de Jésus, la vie du Christ, et le cycle solaire. Mais ce qu'on va vous dire aujourd'hui, et j'en ai parlé dans l'école de, de, de lumière aussi, euh, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes tous soumis à ce cycle énergétiquement. C'est-à-dire que Yeshua est un homme comme les autres et au 25 décembre, il lui arrive ce qu'il arrive à tous les êtres humains. D'accord Quand on comprend que ce qui se passe en haut se passe en bas, quand on comprend que les mouvements planétaires et stellaires affectent complètement votre vie de tous les jours, l'astrologie en parle, l'astronomie en parle, il n'y a qu'à voir comment la Lune, par exemple, affecte vos, vos esprits quand elle est pleine pour se dire effectivement ce qui se passe en haut
2: a un effet immédiat sur nos vies, d'accord Tu voulais dire quelque chose Non, non, pas du tout, je te, je, te, je te suis, je te suis, je rebondirai euh, un petit peu plus tard. Okay. Hein, tu...
1: ok, donc effectivement, il était plus simple euh, pour raconter une histoire ou raconter une logique, pour être dans cette, cette logique astrologique, de faire naître le, le Christ le 25 décembre, d'accord pourquoi Parce que pour la simple et bonne raison qu'on pouvait donc rattacher sa vie à celle des anciennes croyances, on va dire, ou des anciennes découvertes astronomiques et astrologiques de la romantique. Donc, on pouvait faire une espèce de melting pot, une espèce de mélange, d'accord euh, On pouvait faire une espèce de mélange euh, entre les, les, les religions déjà préexistantes, et la religion qu'on est en train de créer. En sachant en plus que la vie du Christ, la vie de Yeshua, ressemble bizarrement à, au cycle du soleil. Mais il n'y a pas que le Christ pour qui ça a été le cas. Il n'y a pas que Jésus pour qui ça a été le cas. On se rend compte que beaucoup de divinités sumériennes, égyptiennes, euh, même hindous, euh, bouddhistes, ont ce cycle de vie. Ça veut dire que à la seconde où vous êtes le Christ d'une lignée, c'est-à-dire la quintessence, génétique de cette lignée, vous vivez cette expérience. Tu voulais dire quelque chose
2: Oui, alors, sur le, le, le concept justement de, de prendre des influences euh, diverses et en faire une symbolique... Le, je voulais juste préciser le terme, c'est du syncrétisme, donc oui. un, mélange un mélange de références. Juste une chose, la date du 25 décembre euh, elle n'est pas arrêtée euh, au moment où Constantin décrète que ça sera le jour de Noël. C'était oui. une date qui était déjà... Euh, instauré pardon, <coughs> comme effectivement le, le, le jour du, de la naissance du, du soleil invaincu. Okay Et ça, ça date d'un petit peu. Ça ça bon, bon. Voilà, je suis très bon. On, on parle de, là de quelques années, années précédentes. Mais déjà pour amener ça. ça C'est encore une fois le rappel d'une religion païenne qui
1: vient s'intégrer à la nouvelle religion qu'on va appeler l'église catholique romaine. D'accord Donc, on prend un petit peu du christianisme, déjà naissant, ils appellent pas le christianisme encore à cette époque-là. On prend... Euh, ah, Angelina, bonjour. Euh, on prend euh, on prend toutes les religions païennes qui sont déjà en place pour rassembler un peuple. On crée une espèce de religion voilà. œcuménique, d'accord Ce qu'on appelle le cuménisme, le mélange de, de plusieurs courants de pensée, pour pouvoir justement euh, créer... Euh, cette religion d'accord donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes entre certaines fêtes on va dire à caractère païen,
2: et les fêtes religieuses d'aujourd'hui on est on est on est exactement en fait dans le dans le mécanisme mais là le mécanisme illustré de ce qu'on vous a expliqué sur le système druidique. mais si vous voulez pour, pour, pour faire intégrer à, à une population qui est à la base bah, chrétienne qui a son culte qui a ses cultes ouais. euh que ce jour-là sera l'ode, euh, euh, la, 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 la naissance du, du, du Christ, on, on va leur, leur, leur expliquer que voilà, ce jour-là est la naissance du soleil invécu, mais mm -hmm. le Christ est ce soleil. Voilà, » Ils vont l'accepter parce qu'effectivement, là, on va leur amener tout doucement. C'est pour ça qu'il y a un delta entre le moment où on décrète le 25 décembre comme jour de naissance du soleil vécu, et que quelques années plus tard, on décrète le 25 décembre comme jour de naissance de,
1: Dieu, de Jésus. Tout à fait. Et surtout, que et, 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 et par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de chercheurs, hein, de gens qui, qui vont aller lire des livres, qui vont euh, se référencer par rapport à ce qui a été écrit, qui vont... Euh, Bon, essayer de déterminer une logique dans tout ça. Euh, et effectivement, à la seconde où ils découvrent ce genre de choses, les choses dont on va vous parler aujourd'hui, ils en arrivent à la conclusion directement que, ben, en fait, tout ça, l'histoire de Jésus est une fadaise. Non, on n'est pas en train de démonter le fait que Yeshua existait ou qu'il était ce qu'il était, d'accord On est en train de mettre en lumière ce qui pourrait détourner un esprit non conscient de l'histoire de Yeshua, c'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir du moment où vous allez voir comment les religions ont été créées, vous allez vous dire mais en fait tout ça non, ce n'est pas parce que les gens ont utilisé certains écrits pour créer des religions, pour raconter de belles fables que les écrits à la base eux sont erronés. C'est l'interprétation qui en est faite et justement tout ce genre de millimélo qui ont été à un moment donné orchestrés encore une fois pour passer une philosophie, pour passer euh, une espèce d'idéologie d'accord, qu'on verra plus tard qu'on va appeler plus tard idéologie luciférienne n'est-ce pas, mais pour passer une espèce d'idéologie et de la faire gangréner corrompre absolument toutes les courants de pensée qui pour, auraient pu amener un semblant de vérité, donc effectivement on va retrouver dans toutes les grandes religions, on va retrouver dans tous les grands courants de pensée, quelque chose qui vient le grand grenier, qui finalement, ensuite, va venir décrédibiliser, puisque c'est la technique principale de cette idéologie, décrédibiliser la vérité pour pouvoir contrôler l'énergie.
2: Et c'est un processus qu'on retrouve, alors on fait beaucoup de ponts avec les émissions précédentes, parce que quand on vous a parlé de Hollywood, on était exactement dans le même, dans le même système. C'est oui. que certaines informations vont passer, mais elles vont être traitées de manière ironique ou comique, pour les décrédibiliser. Mmh. Non, non, tout
1: à fait, tout à fait, complètement, complètement. Ça fait partie du processus, d'accord, de de ce contrôle du mental que certaines personnes ont mis en place, d'accord Donc ça, dites-vous qu'il était une fois le monde, je voulais revenir là-dessus aussi, on n'est pas, on n'est pas, là, on l'a déjà dit, mais on n'est pas là pour être dans les détails, vraiment dans le cœur de l'information, on est là pour vous donner une autre façon de réfléchir, même pas penser, réfléchir. C'est-à-dire que les informations elles peuvent être contredites, démontées, remontées, c'est facile, d'accord Mais si vous avez une façon de penser bien précise, vous allez tout voir. C'est totalement différent, vous voyez On vous amène une logique de pensée qui va vous faire réfléchir à des choses à laquelle, auxquelles vous n'êtes pas encore capable de voir pour l'instant. D'accord Donc, effectivement, euh, ce, ce, ce mécanisme de décrédibilisation, il a toujours existé. On gangrène, on crée quelque chose qui, à la base, par exemple, a une valeur spirituelle et vertueuse. Et tout d'un coup, on va voir quelque chose qui va venir le gangréner très rapidement. D'accord Donc, effectivement, en faisant ça, on crée une religion, on va dire, au rabais, pour pouvoir rassembler les peuples et pour pouvoir les contrôler. D'accord. Donc, on ne remet pas la spiritualité en jeu, vous savez très bien que nous sommes des personnes très, très, très spirituelles, Mais même si ce mot-là, je n'aime pas trop, mais on est là aussi pour vous apporter une vision claire sur les religions, la façon dont elles ont été construites. Et pourquoi aujourd'hui les religions, même au jour d'aujourd'hui, on le voit, sont au cœur de, de tout Parce que à un moment donné, euh, elles ont pris le contrôle de l'humanité. Hein, quand on fera les liens entre le, les Vatican et les banques, vous verrez que... Ah tiens, qu'est-ce qui se passe J'ai déjà un peu fait dans une émission avec Nora sur le sens caché des mots. Mais, mais c'est vrai que vous allez comprendre comment ce système fonctionne. Alors je sais, oui, peut-être pour les érudits, les, les gens qui aiment bien qu'on parle des anciennes civilisations, vous parlez d'Hollywood et vous parlez des druides, ça ne vous intéresse pas. D'accord, ça je veux bien l'entendre. Mais si vous ne comprenez pas comment ces systèmes-là fonctionne. Tout ce que vous avez appris avant ne vous sert à rien. D'accord? C'est un amas, vous allez faire un amas de connaissances. On n'est pas là pour vous donner des connaissances et que vous cumuliez du savoir, parce que ce savoir, concrètement, il ne vous sert à rien. C'est pas lui qui va remplir vos factures, c'est pas lui qui va remplir vos frigos, c'est pas lui qui va vous donner la qualité de vie que vous avez besoin. La connaissance qu'on vous donne, c'est le mécanisme de pensée pour pouvoir voir ces choses-là. Il y a une différence. D'accord? Toutes les informations, et Sandara déjà répété, qu'on vous donne, vous pouvez les trouver partout. Maintenant, vous les trouverez jamais dans cet ordre logique. Parce que pour pouvoir le trouver dans cet ordre logique, il faut être un peu fada comme d'accord sortir des modes de pensée. d'accord Pour en revenir donc justement à ce système de décrédibilisation, c'est aussi un moyen de prendre le contrôle du mental. Et comment on dit contrôle du mental en, en latin, qui donne
2: gouvernement.
1: Un petit, un petit rapport sur les mots. Bon, alors, revenons à ces fêtes de Noël. Les origines de Noël, on dit que ce sont des fêtes, donc au temps de Rome, on les appelle des fêtes saturnales. Saturnales. Alors Saturne est extrêmement important dans cette histoire-là. D'accord, je regarde et on a dit qu'on ferait 45 minutes, mais j'essaie. ouais,
2: il nous reste 15 minutes.
1: peut dépasser, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour les questions, on est désolé. On essaye de s'infliger un timing, mais je pense que c'est possible. les fêtes saturnales justement. Est-ce que tu peux me parler déjà, dans Saturnale, on entend…
2: Saturne.
1: Saturne. Alors, ça serait une ode au dieu Saturne. Et Alors, l'effet fêtes
2: saturnales déjà, c'est quelle période dans l'année alors, ben, les fêtes saturnales, c'est autour du solstice euh, ouais. du comme tu, tu l'as précisé. Ça dure, en, alors, dans le temps, ça a été modifié hein, au niveau de, leur, de la durée. Ça a été tantôt trois jours, tantôt sept jours, tantôt cinq jours. Ouais. Euh, et c'est des fêtes pendant lesquelles, ben, euh, c'était Réjouissance, euh, où tout le monde est heureux, tout le monde est content. Les esclaves se peuvent se sentir même libres. Euh, et on décore notamment euh, nos maisons avec... Euh, en plaçant des plantes vertes, du hou, du gré, du lierre, etc. Et ah, du, sort... ou, du, 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 du du lierre. Du ah, et du lierre. D'accord. Euh, voilà. Alors, euh, tu, as, tu as parlé donc Saturne. Tu as parlé, tu dis Saturne. Euh, à la base, donc Saturne, c'est le dieu romain, mais ouais. il a une origine ce dieu romain. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir un petit peu, si tu me permets. J'aimerais oui. revenir sur sur la, la version grecque de, de Saturne, qui est Chronos. Alors, Là, je vais parler à, à nos amis euh, New érudits de, de Gaïa. Alors, Cronos, c'est qui Cronos, c'est le fils de, de Gaïa, donc le fils de la Terre, et le fils du ciel, Orodos. Et ce Chronos, il va, c'est le dernier fils, donc c'est un titan, dans la mythologie grecque, hein, pour les érudits, qui va être le, le dernier fils donc du ciel et de la Terre, qui va ensuite euh, devenir le roi des titans, pour ensuite détrôner son père, le ciel, et devenir le roi de, cette, de ce monde pour être ensuite dé détrôné par son fils par un de ses fils Zeus dans l'imaginaire euh, dans la représentation euh, mythologique de Cronos il est représenté avec une faux et avec un sablier tu as expliqué tout à l'heure que les cycles du temps étaient importants quel autre oui. symbole que le sablier pour parler du temps ça
1: non mais, le faux et la sablie, la faux et le sablier, euh, dans beaucoup de, dans beaucoup de, 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 cultures, la faux représente, la faucheuse, c'est la mort. Le sablier, c'est le temps qui s'écoule jusqu'à notre mort. La fin? C'est pas très, c'est pas très festif tout ça. Tu me fais, tu peux flipper quand même.
2: Ça, c'est pas déprimant. Et pourtant, on, on, <rire> on fait fête, ce, ce monsieur quand même. Hein? hein? On fait, on fête ce monsieur quand même. Oui, mais c'est peut-être la mort pour mieux revenir. Mais la mort qui est encore rattachée
1: à ce, cet arrêt du soleil pendant trois jours. Exactement. Le soleil meurt et il ressuscite trois jours après. On retourne s'habiller. On retourne s'habiller. oui. Donc je te laisse continuer. Non, ça ça, ça, ça me...
2: <rire> non. Donc du coup, effectivement, donc, là, c'était juste un petit, euh, un petit euh, récap sur... Euh, au passage, Chronos toujours dans la mythologie grecque. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, il destitue donc, son père, devient donc le le, 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 le régent de, de ce monde. Euh, mais on lui, une, une légende lui dit que il va être détrôné par l'un de ses enfants. Et dans cette légende, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il les bouffe. Voilà, <rire> c'est un titan et donc il va manger.
1: C'est ce...
2: génial. Mais il y a une représentation, justement, une peinture
1: de Saturne qui Exactement. mange son fils. Hein, voilà. Qui mange son fils sacré
2: qui fait donc un sacré fils. Oh, bravo. Et donc, euh, le problème, c'est que l'un de ses fils avait été caché.
0: Ouais.
2: Et du coup, ce fils, c'est Zeus. Et du coup, après, ça va être la guerre. Et voilà, Voilà, je vous ai fait un petit on récap. On des divinités grecques. Hein, on, pas non, on, 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 fera, oui, on fera tout un développement là-dessus. Mais voilà, c'est pour vous donner euh, un peu le, le, le portrait robot de, du personnage à l'origine des fêtes. Non, non, mais Saturne, Saturne est un dieu
1: euh, très, très puissant. C'est le dieu du chaos. <rire> Donc, euh, déjà, c'est vraiment... Non, c'est impressionnant, je veux dire. Euh, quand tu te, quand tu commences à t'intéresser un petit peu aux religions, mais tu, tu, tu as une hallucination totale, tu te dis tout part de lui, en fait. Et ouais. beaucoup de religieux au jour d'aujourd'hui, et là, je parle de toutes les religions, sont des dérivés... Tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, sont des copier collés des de la religion à Saturne, de la, la en anglais, on va dire le de la divinisation de Saturne. C'est quand même impressionnant. Quand on voit dans notre culture aujourd'hui, tout ce qui est rattaché, Alors je vous demande de faire vos recherches, vous les verrez par, par vous-même, mais tout ce qui est rattaché à Saturne, c'est colossal. C'est impressionnant. Et la religion catholique romaine, je ne parle pas de la religion chrétienne, attention, mais la religion catholique romaine, et blindés de symboles saturnales. Bien évidemment puisqu'ils sont influencés par Rome et influencés par les druides, et influencés par le sémantique et on va remonter très loin. Vous allez voir que toutes les fêtes que nous fêtons sont rattachées à un moment donné à Saturne. Bon. Alors déjà, on va faire, on va faire un petit rapport. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat là déjà parce que j'espère qu'on n'est pas le temps de répondre. Alors je regarde. non, ah, pas Ils papote, Ils papotent les gens. Ils sont bien. Hein hein, okay. hein, voilà. <rire> Voilà, voilà, euh, 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 rien pas faire, vidéo, lui, ouais, ouais, bon, tout va bien. Hein Salut les gens, oh. c'est très bien. Donc par rapport à ça, voilà, donc on va regarder quelques symboles et vous allez très, fa... très vite faire euh, des, des, des rapprochements. Euh, déjà, l'un des symboles de Saturne, c'est le fameux cube noir. D'accord. En anglais, on dit the black square board. D'accord. Donc ça veut dire quoi Ce cube noir, c'est celui-là où on écrit les choses. Représente quoi le cube Qu'est-ce que ça représente un cube d'après toi Et c'est un objet en combien de dimensions En trois. Ça représente la troisième dimension où on écrit la réalité. Quand vous êtes à l'école, vous écrivez sur le tableau. Il est de quelle couleur Noir. Oui, maintenant ils sont blancs, ils sont électroniques. J'avais des écoles où ils ont des iPhones dans un tableau. Ouais, Donc, ouais mais ouais, ouais c'est ça. C'est Android, un tableau Android. Ouais, ça marche plus maintenant, tu vois. Mais à l'époque, nous, on a écrit sur des tableaux à la crée, sur des tableaux noirs. D'accord? Donc tout ça aussi, euh, a une symbolique. Euh, ce fameux cube noir, où c'est qu'on peut le voir? D'ailleurs, je vais, on va faire un petit partage d'écran. Justement, ce fameux cube noir, il apparaît déjà dans la religion musulmane, n'est-ce pas? Mm -hmm. Angara. Où c'est qu'on peut voir un cube noir dans la religion musulmane?
2: Euh, en Arabie Saoudite, à la mecque.
1: Voilà, en Arabie Saoudite à la Mecque, donc hop, on va pour les gens qui connaissent pas, hein, parce que ça arrive, hein, effectivement. Partage d'écran. Petit partage d'écran, il est là. Et ça a changé de logiciel. Avant c'était en haut, après c'est en bas. Mais là, un share screen. Hop, tu me dis quand tu vois ce gars. Ok. C'est bon, je vois. Voilà, donc voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Donc voilà, la Mecque, et au milieu, ce fameux cube noir. D'accord, donc et, et qu'est-ce qu'on voit au loin aussi, les, derrière les cubes noirs?
2: Les, 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 les minarets là? Euh...
1: Les deux minarets, les deux représentations phalliques de Saturne. On le verra, elles apparaissent souvent dans des, ce qu'on appelle des pinacles. On verra ça tout à l'heure, mais vous avez vraiment la représentation de Saturne par A plus B. Nous sommes désolés, mais vous avez un symbole maçonnique énorme en plein milieu de votre mec c'est-à-dire un grand cercle avec un cube noir
2: au milieu mais tu sais que à, à l'intérieur en fait c'est euh, ce qui s'y ce trouve c'est que c'est un fragment de météorite il y a, y a un vrai. fragment de météorite noir oui.
1: ouais. Une espèce de, de gros onyx et, et géant effectivement ouais. mais le, le, la représentation du cube noir est totalement saturnale. cette représentation on la retrouve dans énormément de religions regardez il suffit juste d'aller dans la ville d'à côté hop on n'est pas loin Monsieur le rabbin, qu'est-ce que tu fais <rire> Quoi ce truc sur ta tête Qu'est-ce qu'on voit sur la tête du rabbin, Sandra bah, Un cul noir. Hein. Un cube noir, représentation de Saturne. Et il faut, il faut savoir que euh, la religion hébraïque, avant, que, avant tous les, les mouvements, la chrétienté et toutes ces choses-là, est une religion très éclectique, où il y a énormément de divinités, dont Saturne. D'accord chez les Canéens phéniciens, Saturne porte un nom qui est au bout de mon nom d'ange, Cyril-Liel. Elle est Dieu pour les Hébreux. Elle, c'était vraiment la représentation de, de, de Saturne. Est-ce que j'ai d'autres indications qui se rapportent au cube Oui, on a un des archanges hein, qui, qui s'appelle Métatron et qui lui nous donne aussi accès à un cube. N'est-ce pas Donc, ce cube-là a des origines ancestrales, encore une fois, attachées à Saturne. D'accord Donc, il est important euh, de, de, de savoir, je reviens, ça y est, je suis revenu. Oui, 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 oui c'est bon. C'est bon, bon. bon. Voilà, que, que ce cube-là est une représentation qui existe, dans, on l'a vu, dans, dans, dans toutes les religions et même dans des géométries divines. Donc qu'est-ce que ça t'inspire, toi, tout ça Parce que cette couleur noire aussi, on va en parler, hein, hein, sans parler de couleur de peau, mais en parlant justement de cette, cette couleur noire, de, justement, qui est une ode à Saturne
2: apparaît dans toutes les strates aussi. Oui, vas-y. Oui. Justement, quand tu vois des, euh, des prêtres avec leur robe noire, là, c'est euh, c'est ça. La robe noire chez les prêtres, en fait. Avec, avec leur petit euh, leur petit carré. Voilà, euh... effectivement, le petit carré blanc. là, La robe noire
1: représente une ode à Saturne. Le juge a une robe noire. L'avocat bon. a une robe noire. Tout ça sont des représentations des odes à Saturne. D'accord. Tout ce qui se fait. Euh, D'Arvadore a une robe noire. <rire> attention. Je suis équipé. Hein? Non, mais blague à part, effectivement, dès qu'on va vouloir représenter le méchant, sauf pour Batman, il est un peu gris, on va dire ça, on va représenter le noir. Donc le noir est vraiment, euh, vraiment une importante, c'est vraiment la couleur de la fraternité Saturne-Alien. Saturne-Alien. <rire> D'accord, bon voilà, ça, je cherche d'autres images, vais voir si j'ai d'autres images à, à vous apporter, j'avais juste fait ça, mais c'est vrai que l'un des codes, aujourd'hui, qui est connu comme étant l'étoile de David, l'étoile de David, la Merkaba, en fait, représente l'étoile de Saturne. Comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, quand mes, euh, alors je vais me faire gronder par Alphara, donc je ne vais pas dire Melchizedek, malak Ak. Kodesh, en hébreu, euh, arrive et donc annonce le Dieu unique aux hébreux, tout de suite, ah, tu parles de El-lion, tu parles de El, tu parles de... Je lui dis, -moi, ouais, ouais, c'est ça, ouais, je parle de lui, mais en fait, il ne parlait pas de lui, d'accord Mais comme eux, leur référence, c'est ce L, c'est ce Saturne, et on le verra, d'ailleurs, de toute façon, ce, ce mot L, El, E-L, il est utilisé partout, et vous en rendez même pas compte. Tout l'ordre établi, on vous a parlé des juges, on vous a parlé, euh, on n'a pas parlé des arbitres, on a parlé des arbitres, arbitres établis en noir. Tout ce qui a une raison arbitraire qui doit trancher, qui doit juger, était habillé en noir. D'accord Donc, effectivement, vu que ça représente euh, la prêtrise saturnalienne, vous allez le voir apparaître partout. Mais ce fameux « L, justement, à chaque fois qu'on va voter, on va élire quelqu'un. Il est un élu, cette personne. D'accord On va pro procéder à une « L action. D'accord Donc, effectivement, et on fait une élection pour faire quoi Pour voter et créer une aile hit. Donc, vous vous rendez bien compte que tout ce qui vous opprime quasiment et tout ce qui vous dirige vient de Saturne. Dans la prétrise saturnalienne, justement, le Sandra, les femmes doivent écouter leur dieu. Donc elles mettent quoi Des anneaux puisque Saturne est le seigneur des anneaux puisqu'il a un anneau autour de lui. D'accord Quand on va se marier, se marier on s'allie à Saturne. Parce qu'on porte un anneau. C'est pour ça qu'on appelle Saturne aussi le seigneur des anneaux. C'est quand même quelque chose qu'il va falloir aller fouiller. Alors oui, il y a un film qui est fait avec la Terre du Milieu, toutes ces choses-là. Mais croyez-moi, Tolkien, il savait des choses. Il y a, bon, il y a
2: énormément de choses... Euh alors juste un une petit une, une petite truc, tu parlais des juges tout à l'heure, effectivement. Euh, un juge, qu'est-ce qu'il fait Un juge, il tranche. Oui. Ouais, quand on tranche. Il faut. C'est ça Ouais,
1: j'ai juste. Ouais, trop bien. Combien j'ai monsieur le professeur Non mais c'est vrai. Il, il a tout à fait raison. Donc, il y a toute une symbolique autour de Saturne et de ces fêtes saturnales, effectivement. Donc, on est, on est en droit de se demander que se passe-t-il Où c'est qu'on retrouve aussi ces, ces fameux euh, anneaux euh, Sangara. Souvent, d'ailleurs, on retrouve ces anneaux. Bah, d'ailleurs, j'avais une, une, une autre image qui représente Saturne. On les retrouve, on les retrouve beaucoup dans la religion catholique romaine. On les retrouve où exactement, ces cercles dans la religion catholique romaine
2: alors moi j'avais une autre image mais qui a rien à voir mais, euh, mais voilà je me..
1: regardez les douze alors les douze ah oui. au-dessus ouais. là autour du Christ solaire entouré par encore une fois on en reviendra tu te rappelles Sangara le fameux serpent hein, arc-en-ciel autour du soleil la confrérie des ouais. serpents ok ouais. donc on retrouve qu'est-ce qu'il a Yeshua autour de sa tête une auréole un hein, anneau. donc pour faire la différence entre les catholiques et, et les autres religions chrétiennes, vous avez juste à regarder les dessins. Dès que vous voyez une auréole, c'est catholique. Pourquoi? Parce que ça vient de Saturne. Et pourquoi ça vient de Saturne? Parce qu'il y a des anneaux autour de la tête des saints. Des holy. Des gens qui sont holy. Le who. Holy. Les saints en anglais. D'accord? Donc, on revient encore une fois là-dessus. Donc, effectivement, on a le, le Christ au milieu, entouré donc de ce serpent autour du soleil et qu'est-ce qui se passe autour d'eux oui, on a tous les, les douze archanges les douze saints avec
2: leur trompette et leur auréole on va on peut même sortir un petit peu de la référence religieuse et on oui. va sur une référence sportive par exemple oui. avec, ou avec les anneaux olympiques tout simplement oui, les anneaux par rapport avec l'olympisme donc l'Olympe donc mythologie grecque donc on y retourne oh. on y mais voilà les gens, voilà ce
1: qu'on essaie de vous faire faire, de connecter les informations. Pas juste nous dire ah, les spécialistes de la Grèce antique, mais non, chronos, ferme là. Ah les spécialistes de, de, de la religion, eh non qu'est-ce que tu, qu que... non mais connecter les informations entre elles. Et vous allez voir que vous allez trouver un tronc commun. Et ce tronc commun dans la religion, c'est Saturne. On l'a montré chez les on l'a montré chez les Juifs, on l'a montré chez les musulmans et on vous le montre chez les chrétiens, les catholiques. Euh, donc, 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 ça c'est important. C'est important de faire ces connexions avec ces fameuses saturnales. Hein on est d'accord, euh, Sangara. Euh, donc, on a, on a cette fête donc, de Noël, donc qui est rattachée encore une fois, donc si on se rend bien compte, à Saturne. Encore une fois. Donc c'est Saturnal, c'est fête saturnale, ces fêtes saturnales, donc bien évidemment, le symbole saturnal par excellence, c'est le sapin. Toujours la représentation phallique, n'est-ce hein, pas toujours euh, qui s'irige tel un arbre vigoureux et pointu hein, au vers le ciel d'accord voilà quand vous voulez rapprocher de saturne vous allez toujours
2: trouver aussi ces fameuses colonnes saturne. Rappelle, -moi, rappelle, -moi, oui. rappelle moi ce qu'on met au, au dessus de, du sapin normalement une étoile
1: Comme de par hasard donc on va y revenir. L'étoile, d'ailleurs, sur le, les, les fameux drapeaux musulmans avec le, le, le croissant de lune. Est-ce que c'est vraiment un croissant de lune On en reparlera plus tard. Mais le croissant de lune et l'étoile, l'étoile représente Vénus, par exemple. Mais que représente le croissant Est-ce que c'est vraiment la lune On en parlera plus tard. On laisse ça en suspens. On vous laisse des choses à, 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 à chercher aussi. Ensuite, et Vénus, vous savez, on, a déjà, on a, vous a déjà dit qu'il est Vénus, le porteur de lumière. D'accord hein, L'étoile brillante du matin. On ne va pas refaire à chaque fois hein, <rire> le retour. Donc effectivement, euh, est-ce que proche de nous, on a une fête, une autre fête qu'on pourrait considérer saturnale, euh, que d'ailleurs on ne fêtait pas en France avant et qu'on fête aujourd'hui
2: mmh, Un petit peu avant euh, Noël, on va avoir. Oui, Louis. Juste avant, oui, juste avant. Voilà, alors pourquoi on la fêtait pas en France Parce que bah, déjà, c'est pas une tradition euh, ici. C'est une ouais. tradition euh, d'ordre protestant, d'ailleurs. Euh, protestant. Et, euh, hein ouais, ouais. Donc qui dit protestant, dit celtique, qui dit celtique, dit. Druidique. Et dit Voilà, et, qui dit et, et, euh, voilà. et, et ce qu'ils ont réussi à, à importer en France, ben, c'est surtout, bon, après, on, on peut parler euh, de manière plus terre à terre, manière merchandising, parce qu'il fallait une fête entre Noël et, euh, et les vacances scolaires. Les vacances d'été et Noël. Voilà, donc on est, on est très bien avec ça. Donc oui, tiens. Non non vas-y
1: non non je voilà je
2: tu peux parler tu peux
1: continuer je, je mettais ça en place pour que
2: les gens d'accord
1: non non, non c'est bon vas-y non, non non mais voilà voilà donc la fête de Halloween donc est-ce que tu sais ce que veut dire Halloween non je ne sais pas monsieur pardon alors Halloween c'est une contraction alors déjà c'est une fête écossaise et ce que veut dire Halloween en fait c'est ceci alors, attends, si j'arrive à... c'est halloween qui veut dire la veillée
2: de tous les saints Exactement. Mais pourquoi on a... une, oui. je Toi sur la traduction que je découvre en même temps, mais dans ce cas-là, pourquoi on en on fait une ode à la mort en fait
1: hum. ah, pourquoi on en fait une ode à la mort Regarde ça en suspens. Donc c'est la veillée des saints, d'accord, qui arrive justement pour nous pour la fête des saints et la fête des morts hein, en France. Hein, si on doit faire une comparaison, euh, si on doit faire une comparaison, on va dire culturelle. Mais déjà, il y a, y a un truc qui, qui, qui dans le mot Halloween. Si tu le coupes en deux, il y a, qu'est-ce qui a marqué avant Halloween? Avant Win. Allo? C'est quoi un allo? Un allo. Un allo. Un allo. c'est une auréole. C'est ça. Ouais. Saturne. Bon. On reste, on en reste là. Donc, Hall, La veillée de tous les saints. Donc, le soir, les enfants, qu'est-ce qu'ils font à Halloween? Ils vont taper à la porte des gens, « Trick or treat, c'est l'Halloween, on veut des bonbons, on veut des bonbons. » Non, non. c'est plutôt des bonbons ou la mort. Euh, voilà, ou la mort, ou les bonbons ou la blague. Hein, maintenant, ils font comme ça, les jeux. Ouais. Donc, voilà. Mais pourquoi c'est rattaché à la mort Donc ça, on y reviendra dans les prochaines émissions, mais euh, on va quand même, par exemple, c'est une, une émission sur les fêtes. Pour Mais la mort de qui La mort de quoi La mort de quand La mort pourquoi Alors me demande je ne sais guère je ne sais guère monsieur je ne sais guère Halloween, et ça on le développera dans notre émission, n'est ni plus ni moins alors on indique que c'était une fête donc celtique, donc protestante, donc celtique donc druidique, et les druidiques on les avait rattachés à quel continent
2: perdu Halloween
1: est la commémoration de la destruction.
2: De la deuxième
1: Exactement. destruction
2: d'Atlantis. Ah. Je dire ça Je vais dire euh, l'autre Les la... murs. Ah. Non non non. Euh, Acadia. Acadia. Non mm. ah, oui Acadia. Arcadia
1: ego. Non ça c'est autre.
2: Arcadia. chose. Arcadia.
1: Mais c'est la commémoration de la destruction d'Atlantis. Atlantis. Atlantis. Disparu. Ouais. La carte. La deuxième destruction. Voilà deuxième destruction. Donc c'est c'est ça qu'on fête à Halloween. Et pour ça, il faut faire justement le rapprochement, fête protestante et blablabla, et remonter jusqu'aux accords. OK Donc déjà, Halloween meet busted. Voilà. On est là déjà sur quelque chose, justement, avec encore ces fêtes saturnales. D'accord Donc, une fois qu'on a fêté Halloween, une fois qu'on a fêté Noël, qu'est-ce qu'il nous reste à fêter bientôt mmh, bah, on, va on va essayer d'aller vite, là, garder une demi-heure de questions là, On est bien. Là. Voilà, c'est Valentin. La Saint-Valentin. Alors, la Saint-Valentin, c'est quoi exact. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Valentin Alors, déjà, nous sommes un on amène les filles au restaurant, on a chez moi, c'est fatiguant. Euh, en fait, tout, tout, tout ce que les hommes bougeants ne font pas pendant l'année, ils le font le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Voilà. Et les femmes, ça leur pose pas de problème, euh, que tout le reste de l'année, ils font rien, mais le jour de la... si tu as le mal, de leur d'oublier la Saint-Valentin.
2: T'es
1: mort. Conditionnement. on dit non, non, mais c'est vrai. Mais on verra qu'il y a un rapport euh, commun entre toutes, entre ces trois fêtes, par exemple, on va parler aussi d'une autre fête un peu après. Mais... Qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qu'est la Saint-Valentin Est-ce que tu peux nous expliquer en gros euh, quelles sont, les... côté historique, quelles sont les origines de la Saint-Valentin
2: euh, alors non, parce que je t'avais dit que ça c'était. Je te, je, te je te laissais celle-là parce que c'était toi le euh, c'est euh, moi le lover, c'est ça Le lover ici, c'est
1: maman. <rire> bon on y va, on y va. Alors là, c'est là Saint-Valentin. On y va. N'importe quoi. <rire>
2: bon, on a perdu.
1: On a Valentin, en fait, c'était bon, une fête. Alors déjà, pourquoi Valentin Est-ce que tu sais ça au moins Non, tu sais pas. En 268 après oui. Jésus-Christ, donc. Hein, C'était C'est un homme, le 14 février, donc un, un saint, hein, le Saint Valentin, a été exécuté. Hein, il a été exécuté, torturé, sacrifié. Hein, voilà, voilà. Donc pourquoi le nom Valentin Mais avant tout, c'est encore une fête romaine qu'on a appelée les Lupercales. Et qu'est-ce qui se passe le jour des Lupercales alors, alors, mesdames, les, les Romantiques, hein, ça n'a rien de Rome antique. Hein, hein, bravo, t'as vu le genou hein mm. Les lupercales oui, ça nous vient bien de la romantique, mais ça n'a rien de très romantique. C'est pas très, 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 très euh, goûteux comme espèce. Alors, je vais essayer de le faire pas trop, trop gore. En fait, pendant ces fêtes, il y avait une coutume, un rituel, un espèce de, hein, de truc un peu glauque, où justement, les, les jeunes hommes vigoureux qui cherchaient des jeunes demoiselles euh, sacrifiaient un bouc, un bélier ou un mouton, enfin peu importe ce qu'ils trouvaient, mais, généralement, c'est le bouc, hein. Le bouc, qui représente quand même quelque chose d'assez saturnal. N'est-ce pas? Mm -hmm. Voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, je m'ai, vais, je vais, je vais envoyer une image. On est toujours en partage d'écran, oui. On est toujours en partage. Oui, toujours, toujours. Donc, voilà. Donc, là, vous avez une image, c'est joli. Un petit démon avec un bouc, hein. Tout va bien. Alors, vous voyez que le démon, alors, je, je vais faire vite parce que je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent. À ce niveau-là, se fait le bouc. C'est voilà. génial. La représentation de la Saint-Valentin. Ah, c'est super, hein enfin, c'est ah, bien, ouais, c'est joli, c'est très, très pécu. Donc voilà, donc il y avait cette tradition effectivement où les jeunes hommes égorgeaient un bouc hein, et euh, se badigeonner du sang du bouc autour d'eux, et se badigeonner donc et récupérer les entrailles du bouc, les boyaux, et aller flageller les jeunes demoiselles dans la rue. D'accord. Donc ils se mettaient sur eux les pots de bouc et ils couraient. Alors les femmes, ouais là, on voit une femme enceinte qui, justement, pour que avoir les, les, les faveurs de Dieu ou de Dieu Saturne ou de quoi que ce soit, s'avançaient, ils se faisaient flageller enceinte avec des boyaux pleins de sang, sortis des entrailles d'un bouc. Voilà la Saint-Valent. Voilà ce que vous fêtez avec vos chocolats et, et mon cul sur la commode. Voilà. Donc en fait. Donc, une fois que ceci était fait, les jeunes vierges jouvencelles couraient dans les rues de Rome, et donc, ces jeunes hommes devaient leur courir après pour les violer, complètement. Et une fois qu'il est violé, mais, euh, soit ils tombaient amoureux, soit ils tombaient pas amoureux, et soit ils se mariaient, soit ils se mariaient. En gros, voilà, je vous l'ai fait en, en très rapide. Voilà ce que vous fêtez à la Saint-Valentin. C'est génial, hein?
2: Alors justement pour juste pour, pour, pour préciser euh, toujours au niveau le, les dates en fait c'était du, euh, du 13 au 15 février mais oui. pareil, au niveau du concile ils ont décidé d'arrêter de fêter cette 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 euh, mais donc, mais ils ont transformé, transformé en fait ils ont transformé le Rome a transformé,
1: ils ont transformé parce que l'Église l'Église a trouvé pas ça très euh, donc ils l'ont transformé ils ont voulu fêter Valentin ils ont gardé ça pour fêter les amoureux mais en fait voilà les origines de la Saint de boucs et flagellé et violés des dames dans la Ça part sympa Romain, hein c'était bien Non Voilà. Donc, on revient quand même à des rites qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, avec le sang de bouc, avec le bouc, euh, le viol collectif, tout euh, cela voilà, qu'on peut retrouver bien évidemment dans des sociétés secrètes, pas loin de chez nous, euh, n'est-ce pas Voilà. Euh, donc, effectivement, on en revient encore à ces rituels à Saturne. Tout à l'heure, là on va finir là-dessus, euh, par rapport par rapport à ça par rapport à, à, à Saturne même si euh, il y a encore euh, la Pâques à parler de Pâques hein. mais euh, je voulais faire un petit euh, un petit clin d'œil à nos amis des de Seigneurs des Anneaux donc voilà tout à l'heure on parlait de ce fameux Soleil mmh. en et toutes ces choses là on parlait des pinacles donc des représentations phalliques n'est-ce pas de des Saturne là vous avez le pinacle de la tour de Baroudour hein. Ici sur le sur le côté qui ressemble voilà ici vous avez le haut avec ah, un œil ça représente quoi me euh,
2: alors là tu as... c'est l'œil de l'œil qui voit tout le de la
1: poitrine ouais, ouais l'œil, enfin c'est l'œil, quoi c'est ouais, le poteau c'est le poteau de l'œil d'accord mm. en bas vous avez le pinacle du Taj Mahal qui ressemble euh, bizarrement mm. ouais. D'accord Encore une ode à Saturne. Et là, je sais pas, je vais essayer de l'agrandir, mais la résolution... Ouais, c
2: est, c est, c est... Non, c'est bon, c'est bon.
1: Nickel, Sur le côté, donc on voit, c'est quoi C'est un œil encore, c'est quoi toi, Tu connais ça, Sangara oui, c'est l'œil de rat, de la, la fin de mon nom. <rire> Et donc Non, c'est l'œil de russe. Œil de rat. C'est marqué dessus. Oui, c'est l'œil de rat, décodé, en fait. Voilà. <rire> Pourquoi Parce que en plein milieu de l'œil... En fait, ça représente comme une carte du ciel. Mm. D'accord Et quand on met ça dans la carte du ciel, on a ici Mars, on a le croissant inversé, on a Saturne et on a Vénus. Tout à l'heure, on disait que l'étoile sur les drapeaux musulmans était Vénus. On se demande si le croissant inversé n'est pas finalement. Mais ça, on reviendra hein, sur ce logo-là quand on va... On va revenir sur tout ça. Là, je vous le montre rapidement, c'est pour vous faire rechercher aussi de votre côté. Mais quand on regarde, vu de la Terre, donc quand on regarde euh, le, 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 le pôle sud de Saturne et de Mars, on peut placer l'œil de rat ici, comme ça, au milieu de... Euh oh, l'œil de rat, ils sont trompés. C'est l'œil de russe. Mais oui, mais, mais c'est pas... C ça, il ne faut pas que tu lises euh, ta tête
2: Un vrai, <rire> vrai. <rire> Ma tête, elle est fléchée. Été... <rire> euh, ouais, moi, j'ai trop fêté. Moi, j'ai trop fêté, pas toi. Non, non, sûr. non, j'ai trop travaillé sur le livre, en fait. Ça, mais on, pas on pas va y arriver, Sangara, on va y
1: arriver. Donc voilà, donc on, on a cette représentation, mais on y reviendra aussi quand on étudiera ces choses. Rapidement, la PAC. Sangara, la PAC, ça représente quoi la PAC ah, la Pâque. fêté d'abord par les Hébreux, ensuite devenu une fête catholique où on va chercher des œufs euh, et des petits lapins. Alors, pour nos amis québécois, c'est pas les cloches. Pour nos amis québécois, c'est le lapin de la Pâque. C'est le lapin. C'est le
2: lapin.
1: Ah, c'est pour ça qu'on a, a des lapins aussi, nous, à la Pâque. On a des tortues, des lapins, des œufs, des petits canards, tout ça. Euh, et c'est les cloches qui sonnent, d'accord Et qui font tomber les chocolats du ciel et les enfants Voilà, voilà comment on fête la Pâque. Euh, la Pâque en fait en anglais et des fois euh, en anglais il y a beaucoup plus d'explications, c'est de pass over, de pass over. La Pâque en fait, ça représente le passage, c'est-à-dire passer outre, pass over. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez les plaies d'Égypte, les Hébreux avaient marqué leur porte avec un signe qui indiquait donc à Yahweh, 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 Yahweh. Hein, oh, oh, Dieu, elle, vous l'appelez comme vous voulez, qu'il ne fallait pas tuer les premiers-nés qui étaient dans ces maisons-là. Donc, en fait, quand vous fêtez la Pâque, vous fêtez le massacre des et Avec des chocolats. Mm
0: -hmm.
1: Tiens, mais ça me fait penser, Yahweh, est-ce que quelqu'un, parce que YHVH, on en avait parlé, YHVH, c'est l'expression, l'explosion de la semence divine. Exact. L'explosion de la semence divine. Ça fait passer un moment euh, très, très, très euh, sexuel, peut, Tu vois, l'explosion de la semence divine. C'est peut-être pour ça qu'on est tout que cet univers est né dans un gros bang.
2: Big bang. Big bang oui. Précise, big bang. Parce que... Oui, bah, j'ai pas dit gang bang. mais..
1: <rire> non, mais on n'est pas au big bang. Bon, en tout cas, c'était pour faire un petit peu d'étymologie pour que vous... Euh, vous puissiez connecter avec ce genre de choses. Mais pourquoi tu parles de Yahvé et de L alors Mais c'est parce que c'est le conditionnement du langage, d'accord Par exemple, disons, on vont me dire, ah, tu dis que alors que elle, c'est Saturne et dans ton nom, Cyril, il par Mais oui, parce que ça, c'est le conditionnement du langage hébraïque, mais mon nom en grec se dit Kouvrio, qui vient de Kourios, d'accord Donc Et qui a la même racine que Cyril, que Kyril et que d'autres prénoms qui existent déjà. Donc, peu importe le nom que j'utilise, il est toujours conditionné par la culture qui va le verbaliser. Mais mon nom est Avant tout, hein, Donc c'est pour ça que, que voilà. C'est pour ça que les 72 anges de la chorale, il y en a qui finissent en IA, il y en a qui finissent en RA, il y en a qui finissent en L, parce que on a vraiment la preuve de l'espèce d'œcuménisme de la religion hébraïque à cette époque, du conditionnement religieux à cette époque, où on a des noms, on dirait, du sanskrit, d'autres noms, on dirait, du, euh, du sumérien, d'autres noms, on dirait du, de l'hébreu, phonétiquement, parce qu'à l'écrit, tout ça est écrit en latin maintenant. Mais, faut comprendre que c'est encore du conditionnement verbal. Donc, on a fini avec tout ça. Il nous reste 35 minutes. Pour les
2: questions. Des questions. Des questions. Bon, on va prend, prendre des questions rapides alors, hein, pour qu'on
1: On a quand même tenu, on a fait une heure. On va faire 45 minutes, on a fait une heure. En tout cas, allez, on va stopper. Donc tout ça. Alors, est-ce que dans le chat, on
2: a des questions
1: Alors, je te laisse
2: justement résumer un peu
1: ce qu'on qu vient de dire,
2: comme ça j'ai le temps. Ah, D'accord, de... je... Je, je fais un one-man show, ok. Ah, un ouais, ouais. One -man -show. Le sang à oh, non. <rire> non, non, mais après, ouais. euh, on a essayé d'être euh, assez euh, tendre, dans le sens où on n'a pas tout balancé volan... comme ça, on n'a vous a pas démystifié, mais euh, pour euh, comprendre euh, comment euh, nous vivons, comment nous fonctionnons. Il faut surtout comprendre comment fonctionne le système et, co et comment. Euh, parce que célébrer euh, des, des choses sans connaître les origines de ce que l'on célèbre, c'est amener de l'énergie à, à, à des personnes, à des entités et à, et à, des, euh, à un environnement qui, qui n'est pas là pour vous, pour, pour vous euh, gratifier en fait. Il est là pour s'auto
1: gratifier. Exactement, et voilà. c'était tardif, c'est ce qu'on appelle une égrégore. C'est-à-dire que si vous regardez toutes ces, ces, ces fêtes dont on vient de vous parler, elles ont un lieu commun, elles sont toutes devenues des fêtes commerciales. C'est-à-dire où vous dépensez beaucoup d'argent. Et qui dépense de l'argent, d'accord, est contrôlé. Qui est contrôlé Est contrôlé par l'esprit. Hein, on a déjà expliqué, qui contrôle l'esprit qui contrôle l'argent contrôle l'esprit. Donc effectivement déjà ça devrait vous parler. Si c'est vrai alors il y aura vous êtes des joie, Maintenant on va plus fêter les enfants, ceci cela. Dites-vous que pendant ces périodes là il y a une énergie qui vient du, qui vient du cœur de la galaxie. Et cette énergie en fait c'est votre énergie qui revient dans le corps. D'accord. Vous êtes comme le soleil. Pendant trois jours pendant le sol 6, votre lumière est full camp. Et plein. Voilà. Hein, si vous voulez, euh, j'ai écrit un article sur ma page ma page Facebook, justement, où je vous explique ce qui se passe pendant le solstice. C'est comme une grande réunion là-haut. D'accord Vu que votre âme est solaire et christique, elle se balade, elle s'en va elle, va, elle va faire le bilan de son euh, du dernier équinoxe. Donc, entre la deuxième lune de l'équinoxe et la fin du solstice, vous êtes privé de votre... Alors, c'est beaucoup de gens qui sont fatigués, j'ai remarqué, beaucoup de gens... C'est parce que vous n'avez plus l'énergie, l'énergie n'est plus là. Elle vous a laissé juste assez subsister jusqu'à son retour. Moi, j'ai l'ai vu, hein. j'ai fait des conférences, j'ai fait des émissions, j'ai fait beaucoup de choses. Cyrilien, il est sympa, il m'a laissé il laissé ce qu'il fallait, il m'a dit, bon, je t'ai laissé de la pizza dans le frigo, <rire> il est sympa, pour ta, pour ta vibra avec Nora, je t'ai mis les notes là par là, là, tu vois. Mais heureusement, parce que il n'était pas là. D'ailleurs, on l'a vu, pendant cette période-là, je vous dis pas que Coco, euh, il, était, il était bien présent. laisse hein <rire> donc, donc, par rapport à ça, effectivement, euh, il se passe la même chose qui se passe pour le soleil. Et pendant trois jours, plus rien. Vous êtes à zéro. Et c'est pour ça que le soir de Noël, l'esprit de Noël revient, c'est-à-dire votre âme revient. Et elle revient avec les bonnes résolutions de la nouvelle année. Elle a fait son bilan, elle s'est nettoyée. Euh, et là, et c'est pour ça que vous avez un regain d'énergie ensuite, euh, vous avez un regain de joie. et c'est de... Donc, ces gens-là se servent de ça, de cette joie que vous vivez pendant ces moments-là, tout simplement, mais pour vous sortir de l'argent, vous sortir de l'esprit. Tout, tout, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, on déguise une ode à Saturne, on déguise une fête. Tout à l'heure, j'ai vu Adi qui nous fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fêtes un peu plus angéliques euh, Oui, il y en a mais elles sont pas fêtées officiellement. Elles n'ont aucun attrait commercial. Tu vois ce que je veux dire Il euh, y en a il y y en a, y en a, a qui vont le, vont fêter le solstice, il y en a qui vont fêter d'autres choses, le printemps. Ils vont le, le premier jour de l'année devrait être le printemps, le 21 mars. Ça devrait être notre 1er janvier, en fait, en
2: gros. Hein, c'est ça euh, Mais c'est ce que ça a été à une période.
1: Oui, 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 mais de toute façon, bien évidemment. Mais même quand on regarde les jours, les jours... En français, ça le fait moins, d'accord Mais en anglais, on le sait. Samedi, qu'est-ce qui se passe le samedi pour les hébreux, les juifs Qu'est-ce qu'ils font samedi
2: C'est quoi ça samedi C'est à la maison, c'est sabbat. Voilà. Et en anglais, tu dis comment
1: Samedi, Saturday. des le jour de Saturne. Allô Allô Il y Allô, de lumière à l'eau de lumière. <rire> et oui. Donc, effectivement, donc il faut comprendre tous ces symboles, il faut comprendre toutes ces euh, toutes ces choses. D'accord euh, Effectivement, oui, alors oui, Adi, oui. pour répondre à ta question, il y a des fêtes qui devraient, euh, des, des fêtes druidiques, justement, qui, qui fêtent la nature, qui fêtent plein de choses et qui sont complètement saines. Mais dites-vous que toutes les fêtes commerciales que vous fêtez dans la joie et l'allégresse, regarde, ça m'étonne pas moi que les filles elles pètent les plombs quand les gars ils ont la Saint-Valentin. Elles sont possédées. <rire> 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 non, c'est bon, ça y est, hein, je vais toutes les féminines, ça y ah, est, Tu veux des problèmes ah, avec, toi. Avec ton énergie, Yang, là, quatre mois, J'ai du yin aussi. Je travaille mon yin. Hein. J'espère. J'ai beaucoup d'énergie féminine en hein. ce moment. Je pleure beaucoup, je suis très émotionnel. Mais mais bon voilà c'est parce que, je, je rigole quand je dis qu'elles sont possédées, mais il y a quand même une énergie, un égrégore, qui euh, leur fait penser que ce jour-là est important pour elles, pour toutes ces choses-là, et qu'effectivement, si le gars oublie la Saint-Valentin, c'est un goujat. T'imagines la programmation. Ça veut dire que le gars, si tout le reste de l'année, il lui offre des fleurs et tout ça, tout va bien, mais s'il si oublie la Saint-Valentin, est-ce qu'on vous voyait le conditionnement C'est quand même incroyable. C'est pour ça que dans mes jeunes années, j'étais toujours célibataire entre... Euh, le euh, 20 euh, décembre et le 15 euh, février hein, pourquoi parce que voilà peur d'oublier <rire> blague à part Voilà, il faut il faut comprendre que euh, à, à un moment donné les conditionnements sont tellement forts euh, c'est incroyable qu'est-ce que je vais acheter à Noël Ah, oh, il y a des cadeaux à faire on le fait de façon automatique si on fait les choses de façon automatique programmation si c'est programmation, c'est Saturne. Et regardez en latin, Saturne a, la même, a le même préfixe que ça. Sat... coupé. Épaule de mort. Voilà. Alors, <rire> on va prendre quelques questions. Mais voilà. Donc, ce qui vous arrive au solstice d'été, c'est ça. Euh, D'hiver, c'est ça. C'est le retour du soleil en vous. Tout simplement. Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis la fin de l'année. Euh, à ce moment-là, c'est parce que il commence à faire gris, il commence à faire froid, le soleil est plus loin, donc vous êtes plus faible. Quand le soleil est plus près, vous êtes plus fort. Et en été, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Ah, ils vous mettent du divertissement. Et des coupes du de monde de foot, des Jeux Olympiques. Là, ils vous occupent l'esprit. Parce que c'est là que vous êtes plus fort. Et si vous êtes plus fort, vous êtes plus aware. Et si vous êtes plus aware, comme il dit vanda vous voyez plus les choses qu'ils font. Alors, ils vous mettent beaucoup de divertissement l'été, Les vacances d'été. Ah ouais, ouais en ai, en ai, en ai. les enfants sont en colonie, les parents vont à la mer, enfin voilà. On vous occupe l'été parce que c'est là que normalement les neurones devraient toutes se toucher. mais non. Et puis l'hiver, on vous met des attentats, on vous met des trucs pour bien vous pilonner parce que c'est là que vous êtes le plus faible. D'accord On vous met, allez, allez, on tape, c'est là que ça tape, c'est là que c'est dur. Les impôts, allez, boum, dans ta gueule, allez, et vas-y, essaigne du nez. C'est comme ça. Comprenez les mécanismes et vous allez comprendre tout ce qui se passe dans votre D'accord Donc, c'est pour ça que je fête ma petite fille. Elle a eu ses cadeaux à Noël, comme tout le monde. Hein. Elle a eu son euh, son bonnet rouge de Papa Noël, hein, le bonnet rouge du Papa Noël, chez hein, Saint-Nicolas et qui devient rouge grâce à une grande marque de, de boissons pétillantes très connues. Que le père... Alors, m'a m'a demandé, est-ce que le Père Noël existe Mais je pense qu'à un certain niveau, Grégor collectif a créé le Père Noël. Et vous, vous êtes le Père les Noël pour ces personnes-là <rire> il y a un esprit quelque part à Noël qui amène des cadeaux aux enfants quoi qu'il arrive même si ça passe à travers vous et votre carte de crédit je pense qu'à un moment donné oui il a existé Saint Nicolas il aimait les enfants Saint Nicolas il donnait des bonbons il donnait des cadeaux d'accord c'était c'était son travail Saint Nicolas maintenant Saint Nicolas Saint Nicolas catholique pourquoi il aimait autant les enfants je ne sais pas Voilà. <rire> bon en fait euh, on y va bon Question. Question. oui Allez, les questions. Alors, c'est juste affreux, cette histoire de bouc. Ça, c'est My Twin. Ouais, my ouais. Là, j'ai été un petit peu trop fort pour elle. Elle, elle est... <rire> Twinny, don't listen OK You're my Valentine. It's OK. OK Bon, on y va. Euh, on y va. Alors, il va en parler, Ludo, je pense. OK. Alors, l'anneau du mariage, est-ce que c'est l'alliance à Saturne Oui. Oui. Représentation Saturne on en a parlé tout à l'heure, effectivement, les femmes devaient être obéissantes. Donc, il fallait qu'elles écoutent leur,
2: leur Dieu. Donc,
1: elles aux
2: oreilles. Surtout même dans la célébration, qu'est-ce qu'on dit lors du mariage jusqu'à ce que la mort, ne sait pas. Tout à fait. Et qui est la mort Le faucheur. Et eh oui. non, mais complètement.
1: Pourquoi les rois portent une couronne C'est quoi qui iront d'une certaine couronne royale euh, au Royaume-Uni, d'accord Vous avez clairement donc la couronne, le cercle autour de la tête puis une espèce de truc phallique. Ils ont ils ont quoi dans la main Une espèce de bâton, un sceptre phallique. D'accord C'est représenter la, la masculinité hein, quand on parle de Yahweh, Yahweh qui envoie sa semence dans l'espace. D'accord Dans un grand Big Bang. Je sais pas, toutes ces colonnes phalliques L'énergie masculine, ne cherchez pas, d'accord Qui est rattachée à elle, qui est rattachée à, à d'autres dieux qui représentaient cette, dans le conditionnement encore une fois, des courants de pensée, l'énergie masculine. Mais quand la vraie énergie masculine est arrivée, celle qui est comme Dieu, il faut pas l'appeler Mika elle, est arrivée, il est arrivé avec son épée pour couper l'influence de Saturne dans ce monde. On en reparlera. Question. Alors, l'ode de Sartier nous fait-il vivre sous une chape de plomb Question de Lulu. Ah, ah c'est joli, c'est poétique, mais je n'ai pas tout à fait compris. Hein. Le coucou, il a pas... Alors, l'ode de Sartier nous fait-elle vivre sous une chape de plomb Si je comprends bien la question, est-ce que tu nous demandes Ouais, elle doit nous demander, est-ce que justement. Est-ce qu'on
2: est, est, est maintenu sous influence, en fait
1: euh, Oui. Oui, ça je te laisse répondre. La oui,
2: non, mais oui, oui, la, question, est, la réponse est oui, évidemment. Euh, mais le problème, c'est que même. En, en le sachant, en, euh, nous on le sait, mais tu l'as dit très bien tout à l'heure, tu as fait comme tout le monde. Oui. Parce que le système fonctionne comme ça. L'important n'est pas de, 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 de pouvoir dé, 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 déconstruire le système, démonter le système. En tout cas, dans cette vie-là, dans cette déclaration là on ne pourra pas forcément le faire. Mais essayer de le comprendre pour mieux euh, mieux vivre au jour le jour, en fait, mieux, euh, mieux se vivre à l'intérieur tout simplement. Voilà. Co complètement,
1: complètement. Et je l'ai vu là. Alors, beaucoup de gens vont dire, non, non vous avez associé Saturne au mal absolu. Non. Attention.
2: Attention. Non, oui, il ne faut pas avoir cette, euh...
1: cette énergie-là, parce que c'était le dieu de chaos, de la colère, de la faucheuse, est représenté par, dans notre culture, par quelque chose qui va être vu de côté négatif. Mais c'est aussi et surtout, euh, une partie de l'énergie féminine. Une partie. Notre terre aujourd'hui, Gaïa, par exemple, tout à l'heure, tu as fait le rapprochement, hein, la maman euh, représente encore plus cette énergie féminine. D'ailleurs, tellement qu'elle est influencée par Saturne. Par son fils. Donc, il, faut, il faut vraiment comprendre. Euh, on en a déjà parlé un petit peu dans les monuments, le Capitole et toutes ces choses-là sont des odes à Saturne, Jupiter et Juno. Encore une fois. Donc, il faut, il faut, vraiment, il faut vraiment comprendre que, toutes les symboliques, toutes ces choses-là, là, on ne veut pas casser votre bulle, mais fêter bêtement quelque chose sans savoir quelle est l'origine, c'est comme ça qu'inconsciemment, vous nourrissez des égrégores, et c'est comme ça qu'inconsciemment, vous vous
2: faites vous tout
1: simplement, Par des énergies, des entités, on pourrait, mais on ne pourrait pas dire, même pas ancestrales, pré-lémuriennes. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va repartir on vous a parlé justement dans Hollywood. Maintenant qu'on a fait le filtre avec les gens que ça, qui ça pas plus, on va revenir aux choses intéressantes. Hollywood, justement, on avait vu que une fameuse société de, de s'appelait Columbia. Mm. Semaine prochaine, on vous amène là-bas. On vous amène sur Columbia avec les premières énergies de création, d'accord Et on va vous expliquer justement euh, les choses qui vont apparaître dans le livre plus en détail. Mais euh, tu je le vends bien le livre quand même. <rire> Il faut que j'arrête. Hein. Oui. Oui, il fait du commerce. Oui. Non, non, c'est parce que on est passionné à écrire ce livre. Donc c'est pour ça qu'on est dedans là, et je vous dis qu'il y a des choses que, qui, remontent, qui remontent à la surface. Mais effectivement, on va remonter dans ces civilisations et ces douze entités créatrices, plus celle de, du porteur de lumière. Mais on vous expliquera vraiment ce qui se passe à la séparation de la Terre de droite, de gauche et du milieu, si vous voulez, vous les appeler <rire> comme vous voulez. Bon, on, va vous
2: explorer, on va revenir là-dedans. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire tu, tu parles du monde, de, du monde du milieu, la Terre du milieu. Ok, d'accord.
1: Donc voilà, on va parler de Columbia ou de Hudsonia, enfin, ce sera dans, oui, un, dans vrai 15 vrai. jours. On va bon,
2: reprendre oui. une dernière question. Oui, tu disais Non, Je vais, je vais, je vais vérifier qui, euh, qui est euh, la majeure qui a produit les Seigneurs des Anneaux. Il
1: faudrait ça, ça, regarder. Faut. faudrait regarder. Oui, ça peut ouais, être, voilà. être un Vous avez la réponse, d'ailleurs,
2: euh, avant qu'on vérifie. Allez-y. Alors, une dernière non, là, là,
1: question. Oui. Oui. non, mais c'est vrai. j'en regarde Romain. toujours Romain fidèle à lui-même. En train de, non, il nous explique. Il symbolise le monde matériel et l'ensemble des quatre éléments. Son incis est solide. Il a été le symbole de la stabilité, des bases des trônes, euh, le symbolique de la solidification, de l'arrêt du développement cyclique, arrêt déterminé fixe en ces trois dimensions. Donc, on
2: revient au cube. D'accord? trois
1: dimensions. Tout ce qui est euh, alors, <rires> Sylvie qui nous dit, je comprends pourquoi je n'ai jamais aimé ces fêtes. <rire> c'est bon, <rire> alors il y a des gens, ils vivent mal. Moi, je, je bon, 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 il y a des choses dans la vie qui font que peut-être à un moment donné. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu énormément avant que je comprenne ce qui se passe à ce moment-là. Oui. j'ai pas Et même hein, euh, ces dernières fêtes, j'étais extrêmement tendu. Je, ça ne va pas. Il y a, y a, une, y a une, une, un bout de piste quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais content de voir ma fille ouvrir ses cadeaux, mais moi, ma fille, je lui ouvrir des cadeaux tout le temps. <rire> Donc, ouais, euh, mais bon, elle, elle était contente. Tu vois, pour les enfants, la Pâques, aller chercher des chocolats, c'est quelque chose de sain. Maintenant, il faut faire attention, euh, effectivement, euh, ce qui se cache derrière tout ça. Ensuite, c'est l'objet noir. Euh, c'est quoi l'objet noir dont parle Cyriliel, s'il vous plaît En alchimie, c'est la matière. Base, okay. Le cube noir sur Ground Zero. Ah, Stéphane, joli
2: ouais. Joli. joli Stéphane,
1: joli. Ça ture, Stéphane. Vous voyez, vous commencez à allumer la lumière à tous les étages. Les gens ils vont voir un cube noir, ils vont flipper. Tu sais, tu sais les box les euh, comment dire, non mais regarde la caisse d'épargne, les, les distributeurs maintenant en plein milieu de la rue là, c'est des gros cubes noirs là, tu sais. <rire> Je sais pas monnaie monnaie monnaie. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être aller chercher des questions sur...
2: C'est ça que tu as reçu. On peut répondre à quoi Deux Deux en plus On a encore peut-être pour une ou deux. Ouais.
1: Alors. Bonjour. Alors, bonjour, pourquoi suis-je très irritable et triste durant cette période À Noël, les disputes éclatées. et pourquoi je préfère le nouvel an Perse, le nouvel rouge Oui, ça me, ça me semble plus logique. Merci de votre question. Est-ce que tu aurais bon, on a déjà plus ou moins répondu, à ce on, a
2: répondu on a répondu pendant l'émission, je pense qu'on oui. comprendra. Voilà, y a-t-il
1: un rapport avec l'étoile qu'on met en haut du sapin avec l'étoile qui précède le soleil Oui, Géraldine, très bien. On a,
2: on a répondu également.
1: Très bien. <rire> Moi, ça me fait plaisir parce que dans leurs questions, ils ont, enfin, on sent qu'ils ont un début de réponse. Ils attendent juste des confirmations. Les gens, on n'est pas là des références, hein, on n'est pas des spécialistes, d'accord Donc, confirmation, c'est dans votre cœur, hein, d'accord euh, C'est vrai que bon, on a une résonance, il y a une résonance entre vous et nous. On ne va pas se le cacher, hein, on s'aime, tout va bien. Mais ce qu'il va falloir quand même apprendre maintenant, parce que quand je vois ce genre de questions, c'est que tu as la réponse, n'ose pas. Euh, Peut-être ton ego à un moment donné, il, il n'ose pas affirmer. Tu as la réponse. Tu vois tu poses la question, c'est que les réponses sont en temps, vous. Nous, on est juste là pour raisonner avec vous et justement vous apporter cette nouvelle euh, façon euh, de
2: penser. De toute façon, euh, ça se voit sur les, les questions qu'on vient de prendre. à chaque fois, on a juste répondu oui ou du... non. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi les symboles du sapin, du hou et du père Noël Merci.
1: Aurélien, Aurélien. Ah, Aurélien, joueur de rugby devant l'Éternel, Aurélien, si tu m'écoutes. Aurélien. On a, on a également répondu. Voilà, mais on a répondu, tu vois, le ou, effectivement, le ou représente quelque chose de... En anglais, on dit holy donc Hollywood. Euh, Holly, euh, Holly, 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 voilà, donc c'est euh, c'est ce qui est saint. D'accord Holly, euh, Halloween, Halloween, le cercle, tout ça, les saints avec l'auréole, encore Saturne. Je viens de voir un fait numérologique sur Facebook. Attention. Ah, on va... 666 plus 666 plus 666 plus 6 plus 6, plus 6 plus 6 plus 6 égale 2016. Non, mais les gens, vous êtes sérieux D'ailleurs, tu, tu prends des chiffres, tu les, tu, tu, tu les additionnes jusqu'à ce que ça fasse 2016 égale 2016. OK. Non, le seul calcul valide, Constance, c'est 2 plus 0 plus 1 plus 6. C'est l'addition. Après, les nombres, tu peux leur faire dire, tu vois, comme ce calcul, il fait, tu lui fais dire ce qu'il veut. 2016 est une année d'ascension, le chiffre 9, d'accomplissement. C'est pour ça que l'autre côté, là, ils, ils sont en panique parce que c'est cette année ou jamais hein, qu'ils font passer leur truc. Parce que là, l'humanité a l'occasion dans cette année d'ascension de monter d'un niveau. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de serrer la ceinture. De côté. Okay là, le seul calcul valide, moi je fais pas de numérologie malgré que je fais des calculs, c'est l'addition. Pourquoi Parce que dans l'addition, tu additionnes les repères dans l'infini. Voilà. Donc, le seul calcul valide, Constance, c'est 2, 0, plus 1, plus 6.
0: 2,
2: 9.
1: Après, 2016, tu peux le trouver de plein de façons. 666, tu peux le tourner dans tous les sens. C'est un chiffre mathématique. Tu vois Donc, tu peux le tourner dans tous les sens et tu vas il va te donner des informations. Sur... Mais le pire, c'est qu'il va donner des informations sur les deux côtés. Hein.
2: Mmh.
1: C'était le chiffre de l'harmonie de la famille. Ah, non, on a un prince planétaire ici, il est déconné, mais ça ne veut pas dire que tous les princes planétaires 666 vont déconner. C'est sûr que c'est pas un chiffre qui est rattaché à des, so des choses très 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 jolies parce que les gens qui sont de l'autre côté utilisent ce chiffre magique entre guillemets pour mal faire. Mais ils ont utilisé la croix gammée, le Zbatiska aussi pour mal faire. Ils ont tourné, ils l'ont incliné. On fera une émission sur les symboles aussi. Mais vous allez comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc, pour l'instant, tiens-toi-en à l'addition euh, de base. Ok, ok. Est-ce qu'on a, est qu a encore une question que tu... Alors, ok. Alors Véronique, oui, on en a parlé aussi. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des liens alchimiques, les alchimistes. Bon, de toute façon, les alchimistes, on va en parler aussi. Donc, on fera un rapport pour toi, Véronique, par rapport à ça. Mais écoutez, je pense. Bon, je viens de comprendre. Ok, jour, non, sérieux, sérieux, la question pratique, du coup des questions, on pose avec quelle interface, oui, oui. Bon, ben voilà, mais ben c'est bon, on y est. Et ben voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sandra Moi,
2: je... euh, Non, bon, là c'est notre première émission de l'année, donc effectivement, comme tu l'as dit, 2016 est une année très, très, très importante. Et... Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez ressentir à quel point on vous a conditionné durant l'année 2015 pour être au fond du gouffre en 2016 ah non mais complètement c'est impressionnant c'est
1: impressionnant on le voit il y a un alignement à avoir hein, de toute façon les gens euh, bon, voilà, moi je travaille là dessus dans mes coachings tous les jours L'alignement. c'est vrai que je vois que les personnes qui sont alignées étaient vraiment dans une année 8 en 2015 c'est à dire de réussite et d'expansion d'accord mm. Euh, on en fait partie hein, <rire> puisque cette année on a réussi à, justement à nous passer de, de nos petites 40 vues sur Youtube à voilà. donc je pense qu'au niveau de l'alignement c'était pas mal on pouvait mieux, on pouvait mieux faire mais c'était pas mal euh, mais c'est vrai que les gens qui n'étaient pas dans l'alignement euh, ils ont pris gros sur la patate donc effectivement les gens la seule manière de vibrer à la bonne fréquence c'est
2: d'être de faire ce que vous êtes d'être ce que vous faites et de savoir de savoir ce que vous faites voilà
1: et surtout de, de comprendre ce qui vous en clairement il n'y a rien à l'extérieur de vous tout est à l'intérieur même sangara et moi en ce moment là d'accord on est les versions les versions de cyril et de sangara que vous vous avez donc effectivement quand vous entendez les informations qu'on est en train de vous donner vous avez souvent l'impression que vous les connaissez déjà mais parce que vous les connaissez déjà vous utilisez juste notre énergie pour les faire résonner en vous. D'accord Donc, avec Sangara, on n'est pas là pour mesurer la taille de nos machins. Euh, on est juste là. Oui, parce qu'on, de toute façon, hein, vous avez compris. Euh, <rire> on est... Arrête de faire ton modeste. Ça suffit. Hein, bon. Euh, on est juste là pour raisonner avec qui veut résonner. D'accord Donc, si ça résonne en vous, tant mieux. Euh, si ça résonne pas, c'est parce que juste... Voilà, ça servait à rien. Et puis, voilà, c'est tout. Ne cherchez pas media et faites-vous confiance. Voilà, moi ce que j'ai à vous dire pour cette année 2016, faites-vous faites confiance. Euh, soyez ce que vous êtes, d'accord Soyez ce que vous faites et faites ce que vous êtes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ayez confiance en vous, en vos ressentis. Il n'y a que vous qui pouvez valider vos informations. On n'est pas là pour valider quoi que ce soit. Et on n'est pas là pour être validé. Il faut que vous compreniez qu'on n'est pas là dans un échange. On est là dans un partage. Et que ce soit Sangara ou que ce soit moi, nous, on partage, on n'attend rien en retour. On n'attend pas d'être enseigné, on n'attend pas d'être remercié, d'être validé, d'être construé. On n'attend rien. Nous, ce qu'on veut, c'est partager ce qu'on a avec vous. On n'attend rien en retour. D'accord La chaîne a besoin de fonds, mais nous, pff, voilà. Donc, effectivement, si vous, vous estimez que l'information doit continuer... Vous pouvez faire des donations. On remercie encore la personne qui a donné. On va poser une question, justement, pour faire gagner. Ah fois. oui. On va finir là-dessus. Est-ce que tu as une question, toi, qui vient en tête Moi, j'en ai
2: une. J'en ai préparé une, mais bon, est-ce que toi, t'en as une Allez. toi. Euh, tiens, tu me, tu me poses une colle, là. La, question, la première question de l'année.
1: Alors, il va falloir répondre dans le privé de « Il était une fois le monde ». De la page « Il était une fois le monde ». Et le premier qui répond, c'est forcément… On fera un print screen et tout de la réponse. Ah, Est-ce que tu as une question Et ça peut être sur les trois saisons. Allez, on fait un petit random. trois On t-shirt. On y va. Et merci encore à la personne qui a fait le
2: temps. On peut faire des jeux en plus. Ouais, J'en ai, ai une, mais faut pas que ça soit trop compliqué non plus. Tu vois, non, est... Un truc simple, un truc qui a la voilà. Quelle est,
1: quelle est la couleur du cube non non c'est pas ça la question
2: non 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 <rire> <Il est fou. rire> non 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 <rire> euh, non 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 euh, non quel est, quel, est euh, quel est le le... non 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 élevé non élevé Moïse non 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 non
1: non c'est Sandara qui vous répondra, d'accord Il m'enverra le gagnant. Ok. Et à partir de là, donc, un t-shirt « Il était une fois le monde » pour celui qui répond bien à la question. C'était « Il était une fois le monde » épisode 4, le sens caché des fêtes. Faites bien à Saint-Valentin ou pas. Ou pas. <rire> Dans 15 jours, même heure, même endroit. Biggie, you can cut it done. Thank you for tuning into CCN.
0: This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over a thousand shows in 2015, which are all archived on YouTube, We look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.